0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。找崔磊
1: 。它其实是存在一定的局限性的。说
2: 实话，我不太消费得起。刚有没有？一定是有的。
3: 本期我们主要探讨了以下几个问题：品牌服务体验店相比蘑菇街、美丽说等线上品牌优势在哪里？小众品牌的哪些商业模式能更好地增加用户粘性？实体品牌店该如何拓宽类目，在服务中加入自身元素，实现品牌服务升级？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。我们有请今天的投资人，今天投资人是来自于金控资本的赵露露。Hello， 你好，露露。
1: Hello， 你好。今日投资人
3: 赵露露，浙江金控资本高级投资经理，复旦大学经济学硕士，主导投资了管家帮、新翔网络、金龙光电缆等项目
0: 。我们有请出今天的创业者，今天创业者是来自于王牌先生的王康。Hello， 你好，王康。
3: Hello， 主持人好，投资人好。今日创业者王康。王牌先生 C.O.O、首席内容官，毕业于香港中文大学，曾服务三十余家国内知名消费品牌。
0: 那个他这个也跟消费类目有关系，对，呃，他、这个、是共通的。对，以前呢是做买手店的，特别好，我一直看好买手店。但为什么买手店就没一直做出一个？
1: 买手店，我个人感觉还是得做小而美。因为我之前、嗯、其实一五一六年的时候、嗯，就这一块比较的火嘛。嗯、然后我在北京呢也看了几家，其中有一个他主要是做女装那一块的 ，Any 对。Any Shop Style。他呢现在还可以。我
0: 觉得是这样、嗯，其实从本质上来讲，小红书就是个买手店啊，
1: 对，对吧？但他线上，对、就是，他走的是它
0: 是,是个线上的，对，中低端。呃，没错。嗯、然后蘑菇街美丽说其实本质上来讲也是一个买手店吧。它其实是一
1: 个内容社区嘛，嗯、是，买了内容转消费购买嘛。对对,对
0: 。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，高光电影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？我问一下啊，就是一整套衣服大概多少钱？
3: 我们差不多，如果不含鞋
2: 子的话是六千啊，就是三件套，三件套，三件套，裤子
0: 、西装、衬衣
2: 、啊、其实很多人啊，就是在做买手店的时候就提到的，可能他们的目标的客群大部分人是年轻人、嗯，时尚的，嗯，是吧？是这样子的一群客人。但是其实我们一直在做的
0: 不是这样的一群客人，我特别同意你的说法，为什么呢？是这样，我不好意思，我打断一下啊。他那个呢，很明显是什么呢？就是帮我省时间嘛。是，嗯，对吧？你说只有有钱的时间才值钱，没错。说你一个月赚八千块钱，你省啥时间呢？对吧？是你说为什么现在我去找阿姨啊？那就是因为那个阿姨的时间对我来讲，我在这个单位时间能创造更大价值嘛。是，所以你其实是本质上在帮他们节省这部分的时间。是你也不用学习了，你也不用看那些什么自媒体号了，说该怎么穿搭，<笑>对不对？起码出去是有面儿的，对有范儿的，是吧？我们一直讲啊，就是在我们在我们店里啊、嗯，客人随便买，怎么买，出去的形象都是得体的。嗯，就是我们希望保证这样的一点，其实帮他节省时间。第二，别让他出丑。但是我呢，其实会有点担心，什么担心呢？就是对我来而言呢，第一个，你那个呢，说实话，我不太消费得起。<笑>三件套有点高，对吧？三件套六千块钱，我觉得有点高。说实话呢，我们买的衣服也不算太便宜，尤其是冬装，其实挺贵的。但是我更愿意呢，认准一个品牌或者两三个品牌，就这两三个品牌买。反正就这两三个品牌，是也不换了。我们很多客人也是这样子的，但是呢，我们做了一个事情。为什么我们要做搭配
2: ？其实你的衣橱里面有百分之七十的衣服是被浪费掉了。你的购买的、你的穿衣频次跟你的购买频次其实是不一样的。发现没有，很多人的习惯是你其实你买了再多衣服，衣橱里面能穿的就那么几件。所以我们用了搭配的方法，让你的衣橱里面的衣服的使用频率更高效。这样子的话呢，你觉得六千块很贵是吗？但是如果这六千块可以让你穿八年呢，可以覆盖你大部分场合呢，或者我们用两到三套的搭配方案给你出十到十五个不同组合方案呢，这个时候你
0: 的。这个价格你就值回来了吗？哎，这个事儿呢，其实你说的没错，但是这是个消费习惯的问题。是，我其实算了一下啊，就是我们瞎聊。我有一个同事以前跟我拿一样的工资，那时候我们可能一个月就七八千块钱吧，刚刚参加工作嘛啊。其实那时候七八块钱挺多了，零四年、零五年的时候七八千块钱工资很高了。嗯，他呢就买奢侈品。<笑>我呢特别想不通，我说就赚这么点钱、嗯、买奢侈品，哎呀，你想一件阿玛尼的 T 恤衫得要一千块钱呢，是说一千多块钱，这怎么受得了？后来我发现啊、哦，他的生活比我有品质多了，因为他就十件 T 恤衫也就一万块钱嘛，是吧？我一个夏天能买二十件、嗯，你知道吗？就是都很烂，都是那淘宝货，两百块钱一件的那种，其实两百块钱也很好了。你看他那这一千块，但是他那十件感觉好像第一个换来换去也不会重复，第二个呢，他那个品质很高，是。嗯、那后来我觉得可能他那个方式是对的，嗯、但是我依然改变不了这样的消费。所以有我们的存在。对，
2: 因为奢侈品啊，其实还是在小部分人消费。我们之前前段时间爆出一个新闻 ，Burberry、嗯、烧了很多他的风衣，对吧？他不让所谓的比较穷的人去购买他的产品。其实他是有一定的比例和规则的。在意大利，在我们很多的西方国家，包括日本，其实也是一样。真正那些富裕阶层，我指的不是最有钱的那个 top 的那些有钱人，而是大部分的所谓的中产阶级。这些人买什么？这些人买的就是我们这样的一些产品。总和加起来可能六千块，医生不到一万块，可能也就等于他们一个包，或者是等。等于他们一件高定的西装，对吗？所以如果用结合您刚才讲的那种方式，消费方式买很多稍微便宜的、性价比比较高的，买很多，廉价的没关系，我能接受。<笑>另外一个部分是买很多奢侈品，<笑>其实还有一类我们叫专业级产品。对。比如说，您刚刚讲的，我们男生的习惯是这个东西买我锚定了我,我就一直买，对吧？所以我们就是这样给我们客人做提案。衬、嗯、衣我们只有几个品牌，嗯、你就不停的轮换；西装也就两个品牌，裤子也就两个品牌。嗯、所以在这样的一个品类里面，让你产生不同的组合，这样你的成本也会能够 cover 掉。这样，就是我问一下，就是你一
0: 八年的整个营收大概会有多少？
2: 一八年我们目前预计是七个店，嗯，每个店五百万的营收，当然现在没有开出来啊，嗯，而且而且现在已
0: 经这个月份了，你跟我说对对对对，我们现在目前四间，目前
2: 。四家店，一家店五百万，一家店我们预计营收是五百啊，到年底啊，了解，嗯，就是半
1: 年五百万，一年一年,年500一年五百万，我们预
0: 估的营收是五百万、嗯，就是那四家店就两千万了，对，啊，四家店就是两千万，对的，所以现在四家店都已经开了，在哪儿啊？目前
2: 是不好意思，目前是三家和一和一家预备开，嗯，三家店还在杭州，在杭州的城北，嗯，然后城西还有一家在越喜万象城那边，三家店，然后我们的北京有一家店，十月份我开的七五幺，为什么要开店？
1: 其实他那一块的呢，人群还是来自于线下比较精准的。一点，因为它是一个、嗯、你线上这种，你不可能去精准的抓到这部分的消费人群，还是要靠线下这种呃比较好的俱乐部也好，这种合作的方式把这块人群给聚集起来。其实为什么
2: 要开店啊？特别不是特别理解对吧？不是特别同意。我我举两个例子吧、嗯，这两个例子因为线上太贵了。是美国的公司，一家叫 Stitch Fix， 另外一家叫 Bonobos、嗯。Bonobos 这家店呢，就是越重怎么重怎么来。他最早的时候呢，在纽约第五大道，在美国全美的几个主要的州开设线下店，他叫 Guide Shop 体验店、嗯，做什么事呢？你只能试不能买，他把所有的购买后面的订阅的服务全搬到线上、嗯，线下做什么事情呢？就你他保证一条，任何一个男士到他的店里都能够找到他最适合的版型的裤子。嗯，其实这就是我们类似我们的做法，我们为什么开这么多店？因为第一。这些
0: 所谓的小众品牌，对不起，这个你刚我说的这有有矛盾。我本来就是为了省时间，然后你还要让我跑到你那个店里边去我们需要的就是一次到我们店里一次
2: ，我们把你的数据采集跟你聊完之后，之后的需求我们都可以网上来解决。因为我们有了你的数据，你下次有任何的活动，我衣服都可以帮你改好，我都可以帮你提前搭配好，你直接穿就好。所以第一次的体验还是很必要的，因为可能你不知道这个品牌，你也不知道产品，但你体验了一下，你穿了之后，你现在这个店开的是我们在街边的门店吗？商场里面其实不是商场里面嗯嗯，是商场的附近，就是你可达、方便可达的地方。但是因为商场租金比较高嘛，所以我们还是用了比较合理方法去开这样的店
0: 。嗯、我不太理解，我说反正这是你的事了，我不太理解<笑>是我的事儿了对。是是是，是，我觉得可能是你们线上获客的能力比较差吧，我个人觉得是这样。因为
1: 其实像他这一块的消费，你即使线上获客了，只哦、你还是要把它下沉到线下。我,我是觉得是这样，没
0: 、哦、错，线下没错。但两个方式，第、嗯、一个方式呢，可以选择就是低房租的这些方式，就比如是,是是是，我觉得
1: 可以，不是那种
0: 不是那种街边店 ，OK， 就我可以是在写字楼当中选择了一个，这是第一。第二呢，我觉得可以上门呢，是吧？用户价上门上门是这么高，这个上门不是挺好吗？有上门服务，所以我没有上门服务。他有上门服务，对，所以我不知道为什么还要线下店嘛？就既然有上门服务，为什么还要线下店啊？没事，等会儿要给那个<笑>、嗯 okay. 今天投资人的，我们不聊这么多了啊。锤一，你知道吧？锤一知道，对，锤一就没有线下线下店嘛，对吧？是，锤一就很清楚，我的库存那是线下的，没错，吧是吧？对我来讲，就给你寄盒子，一个一个盒子寄到你那儿，是、嗯、吧？你这儿净值更高，那上门人嘛，是吧？跟你聊一聊，哦、实在不行呢，也不用线下店了，大家有时间可以来听听活动和讲座，对吧？然后我们可以有一些这种社交的这个线下的场景，但真不一定要线下店，行，这是你的事儿，不说了，我没有其他的问题了。那那那就是营收也挺好的，但是我是觉得有些逻辑上的问题。
3: 小众品牌的哪些商业模式能更好地增加用户粘性？
0: 露露，你有男朋友了吗？
1: 没有啊，要给我打广告吗？啊、没有，没的
0: 。露露这个长得好看，同时天资聪慧，<笑>但是男生不喜欢天资聪慧的。你只要改掉天资聪慧这条，就能马上找到男朋友了。<笑>啊、之前,前的男朋友你会帮他挑衣服吗？
1: 我很少干这种事儿，因为我觉得就是你给,他给钱
0: 来拿去五万，这个月自己花。<笑>就是
1: 他首先他自己的品味要好，所以我才会看上他。啊、对，我不需要去改造他，或者是帮他去挑衣服。啊、对、啊，
0: 好吧，那行。就提问吧
2: 。好，
1: 我想知道您这一块具体的一个商业的一个模式，您能说一下吗
2: ？是,是可以。啊、嗯，谢谢那个露露投资人。啊、嗯，是这样子我们其实在做的，我们其实做的是一个对接的平台。这个平台通过预约系统，通过我们后台的搭配系统，我们把消费者、我们的客人、我们这些35岁以上不爱逛街，但是又有穿衣需求的穿衣烦恼的这群客人，跟我们的供应链对接起来。为什么我们说我们能够做到熟男穿衣的终极目的地呢？我们目前提供的服务是四类。产品是四类产品，第一类我们叫高级成衣现货，现货就是很好理解，对吧？嗯，就你任何到时间到地点来，有你的产品都可以买。第二类是高级成衣的预售，就是我们一篮子解决，帮你把明年的衣服都已经确定好，搭配也做好，这是两种。第三种我们叫定制。我们也有定制，但是我们我们的定制不是高级定制，不是给那些玩家用的，因为我们的围绕这群人群，我刚才讲到了嘛，是三十五岁的这样的一群有穿衣烦恼的人士，我要让他更高效的能够更体面、更得体，所以我们提供叫套梁定制，用样衣的形式快速的解决你的穿衣问题。如果你的身形有些特殊，套梁定制，我们有两条线，一条国内线，一条是意大利线，意大利线四十五天，国内线一周，我们就可以定制出你要的西装。所以我们用这几种方式来给客人提供。所有的一站式的购衣体验，这是我们的产品的四个维度。然后呢，在产品的类别，我们也有三块。我们第一块儿，我们叫咨询和诊断，为什么我们需要线下店？其实这是非常有效的获取一个忠实用户的最便宜的方式。我们的这客人，你通过网上，你通过任何的广告形式是打动不了他的。但是如果你线下来，我一对一的跟你聊上十分钟，针对你个性化的提供的一套解决方案，让你试了之后，能够让你变成我的回头客的这个几率高很多。所以我们有一个叫咨询顾问服务，这是第一块第二块就是刚刚讲的产品的提案的服务。这个提案服务，刚才主持人也问到了，其实我们有很多的客人啊，其实是上门服务的。第一次的提案解决完了之后，如果他没有时间，他比较忙，我们会上门服务给他。最后的一块服务是你所有的衣物的保养和洗护的服务，因为我们现在大部分人的消费习惯是买了扔，所以你只能越买越便宜。买的更多，扔的更多。但是在我们这儿，我们希望你的做法是，你拥有那么一两套，那么两三套行头是你以后能够走得出去的。那这些行头要打理吧，我们来帮你打理。所以你不用有任何的去培训你，你要去教育你怎么去洗涤，你怎么去穿都不用，你只用把这个时间、把这个预算交给我们，我们帮你一站式解决。这个是我们给客人提供服务的一个
0: 逻辑。那商业模式这
2: 商
1: 业模式其实挺复杂的，我觉得、嗯嗯，就关键就是说，我感觉可能你们自己也没有理得特别的清楚。嗯、那我自己的理解就是，后面这一端的洗护也好，其实是增加用户粘性的一块增值的一个服务。是。那么前端这一块的这个用户的这个获取，我觉得您刚刚说的就是要解决这三十五岁这个人群，他的怎怎么去搭配他，就是三
0: 十五岁的人刚好是他这个年纪，而且我收入也不低啊，我竟然买不起还
1: 、哎。那还好，其实。是这样子的，就是他们针对的是那种有品质的小众的这种品牌、嗯。其实你去商场里面，就是男士这种商场里面去买那种稍微有点品牌的这种衣服，嗯、其实也很贵的。是的、嗯，其实综合起来也还差不多。
0: 冬装的是很贵，夏装我吃不消。对
1: 对，就是他们这一块的现在这个就是购买的这一个衣服，我刚刚也问了，其实主要是商务为主，而不是你平时的消费为主。哦哦、
0: 那商务就我是不穿的，<笑>我不穿商务装的。<笑>那还是有有一部分这样的人群，对,对,、嗯对，理解了。
3: 实体品牌店该如何拓宽类目，在服务中加入自身元素，实现品牌服务升级
0: ？哎，我问一下你，你后端就是自己做衣服是没有的，是吧？我们不自己做，全是,全是采购，对，是吧？那您的供应链整合的大概有多少家？
2: 目前我们的成衣品牌大概有一百一十家，然后定制的部分我们有三家给我们提供定制的部分的服务啊，两家会在意大利吗？啊，目前不太会，其实已经够用了，因为我们每个品牌品牌里面都有不同的品类嘛，对，所以基本上男生的偷偷路
0: 过我们都能够解决，但是我们还会去发掘一些更好的、更新的品牌、嗯。你目前这点销售量啊，怎么支撑得了一百一十家对你的这种其实独特的价格啊其？其实他没
1: 现在目前还没有形成那一块的这种独特的价格啊，因为。因为它其实很多那种小的品牌，它本身它每年的产量也不高，是的，对，它是一个独有的一个人群嘛，所以你只是
0: 负责帮他筛选货品，但你这当中还要再赚钱啊你，你对啊，所以您的问题是，我我的问题是这样啊，就是你做了这个，当然你说的也没错，因为你有服务嘛啊，就是我认为这其实算是第一集采对吧、嗯？然后第二呢预购是吧？帮助这个服装企业在本质上这个模型，如果我 OK 的话是可以去库存的，嗯、是那在这个上你就应该去降低一部分的成本，如果你。这个成本，你的集采和预购并没有起到降低成本的结果的话，那我认为这对于用户体验来讲，可能你对用户的要求就比较苛刻了，是吧？就是第一，我从你这儿来走，按理说我是希望在你这儿能够拿到一个相对更便宜的价格。OK， 那你说我还有服务费也没问题啊，这加起来一块看起来价格跟别人一样，就跟那什么一样嘛，嗯嗯在海外找代购，你看起来价格是差不多，但是他把那个退税，但是他,他把那个退税其实自己拿走了嘛，是吧？是吧我就我就有这样的想法。哎，您说露露，您您讲
1: 对，我我是觉得呢，嗯、他们呢那个。一块就是对于那部分的人群，他希望他的穿着是可以说是独一无二，或者是不是那种大街上我都能看到的那种品牌，就其实那种很很低，就是比较小众。是白了之后品质又非常好是，又能体现出他个人的品味、嗯，就这一部分的人群啊、嗯
0: 。我可以这样讲啊，就是我不说收入吧、啊，我说我说像我的开支啊，就一定是超过百分之九十五的人了。就百分之九十五，其实我已经说的是比较，也不是我赚的多和花的多，是因为。中国实在有太多太多的人，所以你们的人群可以
1: 再往外扩一点，而不单单只是专注于这三十五岁的这个人都是用同
0: 理心来回答这些问题的，对，并不是说站在一个很客观的角度，我是很主观的角度在想这件事，我就把我自己套用到一个消费者的角度当中来思考这件事情。嗯、
2: 其实我觉得可以这样来去想这个问题啊，嗯、我觉得不是说我们要把人均放宽，而、嗯、是把这个需求拉大、嗯。什么意思呢？就是您现在没有这个需求嘛，是对吧？没有症状，他就说服你有这个需求，没有症状这样的需求嘛、嗯？但是一定没有嘛？我们在服务了这么多客。人中，从第一次的服务到最后变成我们的忠实的客人的，他也是慢慢有这样的需求培养。这个培养不是我们培养的，应该是您身边的人。这个是个社会进步的培养。您身边肯定会有女士，也会有也会有这样的一些忠告或者建议。那么来自婚恋场合的需求会不会有？结婚的时候，难道你穿 T 恤吗？对吗？如果你要去参加一些很重大的派对和活动的时候，比如我们之前制造的扎克伯格，嗯，他一直穿 T 恤对吧？但他听证会的时候穿什么正装嘛？这样的需求有没有？一定是有的，中国只是还没有陆陆续续在被激发，我认为是这样子的一个一个阶段。但是我们是不是这个时间来做这个事情？如果我们先做了会是什么样子？如果我们做到做到了一定头部资源，我们做掉了会是什么样子？我觉得想象的是这样的一个空间，而这样子的需求，我认为在每一个男士都是有的。这不是因为穿西装，西装是全世界所有人通认的工作服，它不是一个一个什么很 fancy， 一个什么很讲究，不是，它就是一个你
0: 工作的时候最保险,的最保险的、啊。非常非常。我呢觉得是这样啊，就是这家公司，我自己觉得我个人是非常喜欢的，因为他做正装这事呢，我认为可以再去拓宽一些类目。嗯，我。我一直希望能够下载一些好的 A P P， 就是给我一些更多的这种建议。建议我,我最近刚下了 D 2 C 啊，对，然后 D 2 C 上其实价格还挺便宜的。就的我看了他们还蛮
1: 有新的、啊，真的还挺便宜的对，就
0: 是独立设计师价格也不贵。但但一直不知道，因为我是太多了，类目多了以后，你就会有那种选择困难症。嗯、对对,对,对，所以你听完之后，你会对于这个模式该如何放大，做什么建议呢？嗯
1: ，我是因为我们刚刚线下也就是沟通了一下，是是。其实后面呢，我是在想，也参考这种餐饮那块方式。是，因为他们自己的核心其实就是他有背后有这么强大的一个供应链的一个供应的一个系统也好，还有他前端的这个互联网的工具，还有他的这个对于这种呃造型师的一个培训的一个体系，然后完了之后还有他目前就是经营这几家店那么多年以来的一个服务的一个体系和理念，那么这整一套都可以打包成一个一个产品进行一个输出，那么输出呃落实到比如说某个城市，那么你去这个城市可以找。比较精准的这种城市合伙人，在他的这个就找的这个人呢，他肯定是当地有这一块非常高的这一块人群的一个资源的这个人，跟他进行去一个合作，嗯、那么会把他铺到就是比较关键性的一些城市去。是，对
2: ，这也是我们今年的目的。我们今年七个七个城市也是希望能够北京、上海头部资源城市，我们先开。关
1: 键就是这个是你的那个服务输出的时候是不要降低你现有的一个标准。没错，没错。
0: 我会有两个建议啊，嗯、第一个建议呢，个人。觉得说就是我不知道你有没有一个内容端的东西啊？你有微信公众号，但我不知道这个足不足以支撑得了内容端的东西。就是我希望能够有一个属于自己的品牌，这个品牌可能是在就像大 IT 这样的品牌。对，大家不一定知道大 IT 是什么，就是大 IT 其实也是个买手店，是、嗯、里边有各种各样不同的，资深的一家买手店，对，它会是一个相对来讲比较朋克感觉的，对这样的一个买手店。我希望你会有这样的因为这已经是很传统的一种方式了。就我希望你在服务上能够再加上一些自己的元素，能够行。形成一个比较强势的个人品牌，嗯，对，这是第一个啊。第二个呢，我觉得做不大，就我说的第一个，就包括你这个，现在做,确实是做不大，做不大，啊、嗯，我觉得第二个呢，就是往下走。嗯，往下走呢，包括供应链的选择上也能够多加入就是互联网逻辑。嗯，就是这个公司呢，在本质上来讲，因为你过去一直是一个很扎实的那种企业，对吧？那你就别想着说我要去融资怎么怎么的，就我把它做成一个百年老店就好了。要、嗯、融资干嘛？不需要啊，每年的营收是正向的。我做好这部分人群，从三十岁到七十岁都是我服务的，对吧？就伴随着他人生当中的变化，这很有故事啊。就服务好一座城或者一个地区很好了，非常非常好，真的很棒。我觉得。那是我很憧憬的生活，真的啊，这样的方式不一定能做大，但是很有品质。我觉得另一种方式就是得完全是个互联网企业。我个人觉得，我特别希望说有一个公司是有爬虫技术的，然后前端可以获取到用户信息，就用户信息可能是主动的，也可能是被动的。嗯，那当然是阿里做这个事当然是最好最好的啦。当然你也可以主动的来填写我的一些信息嘛，用户只要需要。那另外呢，就是我可以来去爬全网的信息，来去给他提供产品。这样的产品你可以根据他的需求来去给他提供产品。对，这样的产品就是比如就五套，就是五。你特别注重品质的，你告诉我特别注重品质，比如像我这样很注重舒适度的，那你告诉我舒适度的是怎么样？对，就是这样的方式，我认为会在很大的程度上将你的市场做得很大。当然，这跟你的基因符不符合，我就不知道了，对吧、嗯？这这这。但我觉得这个
1: 方式对于这样的一种男性的定位可能不是特别适合。这样的男性会去看这样的一个、哎。所以，所以我
0: 刚才的意思是说，工具就放弃那个人群,要做人群、哦，要放弃那,个、哦、那做个大
1: 的人群。对，我觉得那是做大的人群，做一个
0: 大中介的
2: 概念。对,、嗯、对,对,对,对你做一
1: 个就是刚才你说。对，比如说收入是一万或以上的这种人群，对，刚刚那个至少三十万嘛我、嗯。我觉得对、嗯、你刚才三十万、呃，年年薪三十万以上。我觉得那
0: 三十万不止、嗯，因为说实话，三十万听来很多，但是你生活当中其他的开销更多，对吧？你说现在在杭州，我们今天就说正常一个月啊，光在饭钱上，因为基本上你不太会在家里吃饭的嘛，对<笑>，基本上在饭钱上，那就可以开支掉三十万，也就意味着一个月两万块钱，对吧？再加上年终奖是吧？那你基本上就是四分之一就扔到饭钱上去了，还不是很大方的。那种吃啊，你还得精打细算的吃，实际情况就是这样。那有多少可以说如此奢侈的投入到这方面呢？我是觉得，包括还有交通费，如果你还有房贷，你还有假设你不是嗯公房，你是租房，嗯，那基本上就属于很很拮据，很拮据了。如果你还决定说去泡个酒吧，然后女朋友说想买个包包。<笑>然后说我们一年得要两次旅游，拿三十万真的是很不精华的一件事。我觉得其实可以再往下打一打。嗯嗯嗯，那、这个 D to w C 当中有些四五百块钱的产品非常好，非常好，是非常非常
2: 好。这个也是我我们会考虑的一个部分吧，吧、嗯。我自己的建议。是是是。是
0: 现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少所以你这轮要融资，对不对？对，融资拿来开店，对不对？是啊，好，那反正他的逻辑还是开店啊，还是开店。露、就、露、是、自己看，所以要多少钱？一千两百万。一千两百万，准备开几家店？
2: 我们准备布局的是二十个一线城市，是一线城市。所以就
0: 是体验馆，对，体验合伙人体验馆，对服务当地人群，没错。好的，来吧，我们今天聊的很有意思的，就是我又发现了一个在杭州，其实我可以去光顾一下的地方。<笑>来，我们有请来自于金控资本的赵露露，给出我们今天这个项目一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e s 让我们拭目让我们拭目以待。今天最终的结果是待定。Oh. 来，露露告诉我原因。
3: 嗯
1: ,嗯因为我觉得就是就像刚刚磊哥说的一样，就是他其实是一个小而美的一个东西。那么他想要去做一个非常规模化的，其实从目前的这个基因也好，或者是他的这个发展方向来看也好，他其实是存在一定的局限性的。那么这一块其实是如果我纯粹的线下开店也好，其实我不需要在这方面有这么多的一个投入。嗯、而且对于投资机构而言，其实我到最后是很难退出的，我很难给我自己这边有一定的非常大的一个。回报对、嗯，这是我的一个想法。我们可以
0: 再做一些深入的沟通。对，我其实觉得我刚才提的第一点挺好的，就没必要要把自己形成那么大的一个盘子。你在杭州已经很有名气了，你服务的都是很顶端的人士，而且是年轻新贵哦。我觉得让他们帮你去传播影响力，就成为一个地方就是老炮儿，这不是一件很幸福的事情吗？我特别希望能够成为这样的人，好吗？那我们就多聊聊。好，加速度创业找崔磊、嗯，咱们常见。拜拜拜拜
3: ！今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题：对于一些小众用户的线下实体品牌店，哪些方式可以放大自己品牌的影响力，将自己的用户群体扩大？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创
1: 业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。